0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年11月10号上午1点，比特币的价钱来到 36,300 点，以太币的价钱 2,000 点。确实，这几天这个行情就是真的刺激起来了，有感觉了。比特币最高的时候还到差不多三万八，那这一波的这个上涨，当然有很多的动能，当然就是空军，空军就帮了很多的忙，这、那个爆爆仓了非常多这个蓝料。那再来就是前面几集一直讲到这些国际情势、这些战争的事情，那当然是一个不得不回避的一个因素。那再来就是我们币圈自己内部的事情，就是 o d i n o s 这个序列，比特币的其中一个新的技术。那这个其实已经是第二波了，这个在好几集之前、几个月之前，他就已经有炒了一波。他们就把 NFT 放到比特币上面。当时我录的那一集是讲说，就是我觉得这些交易所他们不知道在干嘛。导致了这个比特币网络整个大塞车，因为他把那个比特币的每一个冲，他把那个冲可以把它去进行编号，可以把一些资料放上去，所以就可以做了一些 NFT， 然后 s h i 也在上面就开始涨起来了，就是他就不是只有这个在以太坊上面可以发行，比特币上面上面也可以发行这些其他的资产代币。那这一个故事跟 NFT 在以太坊上面当时在玩的时候算是同一个剧本重新再演一次了，因为。他当时你买很多东西，他那个手续费代价是很高的。他有一个很吊诡的一个一个状况，就是你要买一个两百美金的东西，你的手续费要先付出一百美金。在以太坊的上面，就之前也演过一样的事情。那他这个整个交易量就会变得很古怪，因为如果说你要你要包牌的话，你要买比较多，变成说你的那个获利要要量体更大的话，那你就会变成说整个事情就变只有少数人在玩。但是如果真的是太少人在玩的话，这个事情也玩不起来，所以就也还是跟 NFT 一样，它有一个社群的一个现象，然后也变成说它的那个交易流通的方式有点只进不出这个感觉，所以能量集中在一个小空间，资金没有其他地方跑，就往这个地方流动的时候，它产生这样的暴涨，也算是一个情理之内的事情。可是你错过的话，也不要觉得是很灰心啊！怎么少玩一个东西？这个事情就是很多东西啦，每一个东西都是有机会这样子暴涨的。你要玩的话，就不要去想说我是不是少看到哪一个。真的是有赚到钱的人，他们他们不会是就是真的是专挑一两个点这样子而已，就是每一种有可能都去玩。那你把这个事情整个摊开来看的话，这个成本也是也是很多远的，布显布险的这个部位也是不少。所以我的意思就是，如果你要玩的话，那你就要什么都玩；但是你不玩的话，就放着比特币，也都不用去想这些外面花里胡哨的事情。其他人他们有付出他们对应的代价的，那些玩了一大堆，然后刚好几个就是会长的，没有玩到那些赔钱的人也很多啊。像是我好几集之前讲我那个朋友那个 Apples 那个空头，他什么任务都做了，然后最后一个终于是这个任务会给的，因为他。不确定是哪些任务会给他们都不讲，但是他就是专挑几个，然后就是他就什么都做，就那个没做，就他没有拿到钱，气死。那你想嘛，你要 Aptos 也玩，然后什么 o d i n o s 也玩，什么东西都要玩，然后有些东西没有拿到的时候，看你会气到真的是说不出话来。而且你你,你怎么去讲，怎么去跟大家讲说，哎、欸，看我什么东西怎样怎样没有赚到钱，当然是赚钱的时候才会出来说，哎、欸，看我好爽哦，真是我的努力有收获了哎、欸。哪是你的努力？是努力的投机啊！当然了，这也是一种努力。就算要中乐透的人，也是要买那个彩票才有机会嘛。所以都有机会，但是不是每个人都是可以得到这个好的结果。但不尝试就没有结果。那我们回来继续讲这个 a u d i n o e 当时我前面那一集提到他的时候是持一些负面的观点，我现在也还是这个负面的想法，因为比特币它就。不是作为这样的工具来处理这样的事情嘛，就像是你不会拿筷子来喝汤，你也不会拿速度来来干嘛？速度就是拿来吃的，不是让你去做一些有的没有的事情。但是就是这些人就是得到得到这些欢愉，得到这些快乐，然后做一些不是这么体面的一些状况，然后把比特币搞得很塞车，把这个速度搞到不能吃。因为从技术上来看，之前他那个 Audinos， 他有一些那个比特币的脚本。他在弄的时候还没有到这么完善。你要买一些东西的时候，他必须要一次就是他有这一包，你就要一次买这一包，你不可以买他那个就是你给我十个，我就买其中三个。没有，因为他是走那个有一个叫做 U T x O 的这个这个比特币的一个机制，这个机制稍微有一点点小复杂。那就是你所拥有的比特币，并不是这个比特币一颗一颗的这个余额，有点像是在你的钱包里面。你有那一张一千块，一张五百块，一张两百块之类的。那你去跟人家去交易的时候，你要支付给对方这个五百块的时候，那你就把这五百块拿出来。那如果说你要给他给他三十块的时候，你这五百块给出去，他是是五百块给出去，对方拿到三十块，另外的四百七十块再找零回来给你。所以他并不是就是可以把这五百块私下这个一小部分，他的机制是。一坨给出去，一坨给回来。那这样在这个那么早期、那么多集以前讲的当时那个状况，它就是一个很奇怪的一个交易市场啊。变成说，你要能够在当时能够玩到，成为当时那第一批的玩家的时候，你也是要经历这种奇怪。而且，即便你你有这个愿意接受这种很很开放式的一些想法，你也不一定是赚到钱，因为当时呢也是暴涨一波，暴跌一波。那现在这是第二波了。当时我会批评的原因，就是币安啊、OK 啊这些交易所，他们就开始去支援他。而且那个时候，比特币的网络这种塞车状况，跟比特币它正在正在离开这个交易所，他们这么做的话，对他来讲是有好处的，因为他们不希望比特币离开离开交易所。那比特币网络如果塞车的话，这个动能就会降低。然后到了现在，他们又在搞了其他事情，就是开始支援上面的一些有的没有的一些垃圾代币。有两个比较有名的，一个是 Satoshi， 另外一个是 o d i n o s 那这两个东西就是这个东西底层协议的，就是那个名字，就这个名字而已。因为他们可以把一些资讯把它刻在这个每一个冲上面，然后就是他把这个冲。就比特币的最小单位就是这个冲，所以他把这些资产代币的名字就命名为这个冲，所以这些冲它就一样以这个比特币的最小单位冲来计价，所以就是用这个冲去买那个冲，然后这两个冲是名字一样，但是它的意义完全不一样，所以就很奇怪，这一冲不等于一冲。那上面也有可能会有人把这个。比特币的名字就把它也刻在那个虫上面，变成是哦，这个比特币一比特币等于一充，那就很很混乱啊，很有趣啊。所以这也是一种民音代币啊，这个民音就是更有趣一点，就是它是在比特币上的。就算你要买 x c 影，在比特币上的 x c 影，这比以太币还要香啊。他们现在就是在搞这个叙事。那另外这个 Odiinos 这个创办人自己就讲说，哎、欸，现在上面发的那个代币，那个他就代号是 ORDI， 就叫欧迪好了。那个不是我发的啊。然后必安他就上架这个欧迪，必安就是在边把这个 Odiinos 的各种东西把它写上去啊。讲的好像是在這官方啊怎么样的。这种就是在云目混珠嘛。你还要等到这个这个发明者、这个创办人出来讲的时候，才才要去去更新去把它说，哦，不是，不是，不是。币安怎么可能会不知道？你要把这个东西要去把它移移植到你的这个交易所上面的话，不可能是不知道这个技术的嘛？那有可能不知道，知道这个技术的前提之下，不知道这个东西只是人家自己做出来的，并不是这个协议创造者弄出来的嘛。就装傻、啊？那现在是不是还有可能会涨？它已经涨了很多了，因为在交易所里面就是不用去走那个比特币它网络上面塞车那个很高额的这个手续费。在交易所里面，就这个数字自己吵起来啊，这个我爱怎么做怎么做啊。而且正是因为它的那个交易手续费很高，你在币安上面的这个这个 OD 跟在 OK 上面的，它价钱很有可能会完全失衡不一样，两边各自玩自己的单机版。但是他们也达到他们各自的目的，就是比特币网络塞车，比特币留在交易所之中。这个故事以前有演过，就是在那个当时二零一七年。比特币分叉的时候，分叉成比特现金，然后就很多的其他人也在搞一样的分叉，就开始比特黄金、比特钻石，就也看到很有趣的现象。这个比特黄金、比特钻石在各个不同交易所价钱都不一样，那这些交易所就是理直气壮的就这么做，它里面也继续炒那个价钱，一下子爆喷，然后你爆喷的时候发现，哦，那我自己身上的这些这些分叉所拿到的这些代币，其他的那些垃圾。我是不是可以赶快丢到 B 岸上去卖？哎，你转不进去哟、哦。就就这个网路网路就已经封闭了，锁起来了，或是各种原因，可能是手续费，或是它技术性就是把你隔隔挡在那边，讲说它那个这个有安全性的问题，有安全性的问题，你还在那边敢敢上架，然后然后就那边炒，然后所以就是不管怎么样，你外面的代币跟里面已经进行两个不同的系统了，只是这个名字一样而已。那中间你要怎么割韭菜，把这个东西？假钱往上炒，炒到这个韭菜 f o r 疯魔的时候，那收割的时候就是很明显嘛。啊，这样往下走的时候，比特币也在他的手上，他行情在走，比特币如果接下来要跌的时候，对他来说也有这些去买这些血口引的韭菜作为他操作中间这个价格的这个缓冲，往上涨也赚，往下跌也赚，交易所就是这么这么赚钱。都是这些韭菜被这些其他事情纷纷扰扰被诱惑之后所贡献的这些事情，因为你不玩就没有机会嘛。可是你要玩的时候要付出的代价就是这些风险，但是就是要进入一个不公平的游戏，这个胜率从一开始就是负的，期望值就是负的。真的就跟那个捕鱼一样，就是放了一些饵，然后一些小鱼进来，然后小鱼进来之后，更大的鱼又进来了。那这个时候，当然那个洞口还是打开的啊，还可以让大鱼也进来啊。等各种鱼进来的时候，他们觉得差不多可以收拾的时候，一锅直接把它全部端走，把你的牛市给没收，会不会有这个状况？这个我是觉得很有机会啦，因为以前历史演过嘛，我会怕诶、欸，而且机制就在那边，就看得出来，他就是在做这个事情嘛。但是你不玩的话就没有机会，这个事情糟糕跟跟过分的地方就在这里。就阿干、啊、你不玩呢，这么这么好吃，这么肥美，那、啊、你要不要玩？那你就要拿出你一小部分的那个钱去玩，就跟他跟他搞。所以就是可以赚到钱的人都是有能力去失去的人。但是也正如我前面所讲的，就是你要去尝试的话，就要很多同一种类似的逻辑，或是有相对应属性的，那你就要全部都玩啦、啊，你你现在不知道这个 o d i n o s 因为它有点技术嘛。那有没有其他也是有点技术，也是很牛逼，看起来很厉害的东西？那你你全部都玩的话，那你的破显程度就是就是这么大嘛？那你有这个能力去把你的破显程度弄到那么大的人？啊、你有其他的东西是相对于相对于稳定的一些方法，做一些造市商啊的这种这种方式，或是那个期权啊、杠杆啊、合约啊各种工具加起来，然后赚一些比较确定性的这个收益。所以都是有很多很有技术的人，拥有各种手段的人，只是他们所期待这个获利模型不一样。要能够赚到这种钱，就是要很多反直觉、反理性的事情，但是它只是反理性。代表说你去操作的时候，你是一个没有理性的人，这就是很矛盾的一个集合体。你要在这种很矛盾的状态之下去执行这些事情，才有这个机会。最终还是要加上运气，因为搞其他什么合约、期权、现货这种操作组合，它是相对理性的一个状态。但是搞这些迷你币、土狗币的话，都有一种就是我就跟你拼了啊，不爽你啊！因为大家都知道现在的这个时节，就主力在操作这个价钱。对他们来讲已经相对应很简单很多了，但是如果说你玩这些土狗币啊，你去玩的时候，它的市场就变成这个头洗下去了之后，就主力就没有这个回头路了。他也不会知道说他可以控制到多少，他一定有他相对主动性更多的那一面，但是市场进来的时候，就他没有他没有可以反悔的方法了啦。就合约还可以，就是我就拿线回去跟你砸，但这个。民营跟土狗就是大家进场之后就是跟你真刀真枪在干的。有些人会做出这样的选择，就是因为他就是希望说可以相对应更公平一点，但也只是相对，但至少就是他觉得这个输赢的选择，他认为是觉得更可以接受。但是不管你怎么评估，你要什么样的方法去决定你要玩什么样的这些有的没有的东西，都还是要付出那些研究跟那些学习，那很多的技术在里面。但是也都不会到太难，你花个一个下午都是可以搞定的。只是你每个都要玩的话，就有无数个下午要去处理。而且真的，当你投入研究的时候，你会发现这些机会他们都是一波一波、一团一团一起来的。所以你要搞的话，就是必须要集中在这一段时间，就是哇，就是毛起来去去搞它。而且每个都要投入，而且你投入了一个之后，那你另外五个、另外七个你不投入的话，你只你只搞一个，就得就得觉得很很奇怪，很愚蠢。但是你投洗下去之后，就是每个都要晚。那如果说在整个这个大局里面，你搞的这些事情，它是在包裹在一个更大的一个套路之下的话，那你付出的不是只有钱呐、啊，还有你的青春呐、啊。这样事情是很消磨的，在币圈里面就是要经历这些煎熬。如果你想要去得到这些超额收益的话，这些都是你的代价。也会有些人，因为他自己投入了研究，然后也觉得说，哦，这个底层这些技术好像很棒，然后看起来都是很牛逼的，也是跟官方有关，跟像这个比特币、Odinos 这种有这种感觉、官方色彩这种、这种、这种特性。那、啊、你真的投入了，那、啊、如果最后呃，在一个更高、更高纬度、更大型的套路之下，他就是不理你嘞，就是不给你公道的话，那很多人这个心智都要被。被消磨到就是不成人形，像我现在就可以举例一个以太坊以前一个一个很牛逼的一个东西，它叫 b z z 就跟那个现在我们有一个吃土女神嘛，那个网红很有名的反指标女神就叫 BDD 啊，这个真的这个东西证据叫 BDD， 它是在以太坊的网络之中要去承载它所谓的就是这些空间，它有一些储存一些不同的资料。当时要挖矿，所以要这些什么这些显卡的算力，但是它也要有储存空间去承载它放的这些可能是 IPFS 啊或这些这些什么你的 NFT 那些热色图片，那它也是以太坊上面要正确运作完善的一个很重要的一个一个资源，它也不能够就是让这个其中几家大公司去去弄那些什么云端伺服器。要去中心化，大家都参与，他用这样的方式去，告诉大家要来加进来。那他当时也弄了一个测试网啊，那测试网上面就弄了一个 BDD 这个代币，然后当时那个测试代币，测试代币在里面就就炒得漫天飞舞，而且那个大家还不知道这个代币它真实的正式代币是要怎么发。有可能是你要在上面经历过这些测试、贡献这些事情之后，你才可以拿到。那看起来是不是很牛逼、很专业，而且又是以太坊官方出来的？然、啊、后结果嘞，结果后来就也没有结果啦，两两啊！大家也不知道现在状况怎么样。当时我有朋友也是差点叫 all in 的，因为看起来真的是一切都这么美好，有他的专业性这个门槛，让他可以刚刚好可以加入，然后又是这个以太坊的这个。某种程度上的刚需，技术团队直接推出来的一个需求，就只差这个资本进来炒作啦。然后就是资本就没有进来，也还好它没有 all in。币圈里面很多这种套路，就是要让你觉得你比别人还要优秀，你会这些东西，所以你先参与了，你是先行者。但是重点是什么？资本有没有进来炒作？所以最后你会发现。资本在做的事情，它是最简单的，就是反正上车的人多，我就不拉盘、啊；如果是空单多的话，我就砸盘。对他来说，你们搞那些技术或者什么多牛逼的一些未来愿景，全部都只是他事后做决定要告诉大家的一个理由而已。这故事只要对他来讲是合理的，他有布局到，他就玩他。你破坏他的剧本，你太聪明了，聪明过头了，那他就不理你。资本它也不用聪明或不聪明，它就只要看哪边人多杀哪边就好。那些很有技术的那些东西，什么那个什么 link 啊 ，The Graph、BZD， 刚刚讲这些事情，它确实都是以太坊。它如果往下建设的时候，去辅助它整个系统的一个一个资源。但实际上，我们也都知道，以太坊现在最大的一个需求，最大的一些一些作业，就是让这些传统资本的一既得利益可以去做一个。很普通的事情，就是这些 DeFi 去做这个流动性，那其实你就发现，就它还没有真正的达到我们在几年前对它那些想象力，觉得它可以渗透到你生活之中不同的一些产业的科技面去执行它所谓的智能合约，所以这些事情都没有。等到有的那一天，到时候再来炒作这些这些外部资源，对资本来说那也不迟啊。只是提前炒，提前炒的时候还可以提醒你：哎、欸，我们也是很在乎这个它的大未来，我觉得它很有潜力啊。如果现在不炒嘞，嗯，我们觉得时机还未成熟。虽然这些资金的想法就是那么的难以捉摸，但其实也跟你个人一样，你个人也是很难以捉摸的，没有人知道你真实在想什么，那你也可能也自己不知道。那一整个群体加起来，大家都互相不知道，都是要猜测现在这个市场的口味在哪里，这个大户的想法是什么。但是最终把这些故事跑起来的时候，它会建立一个循环，你就会看到以前的故事用不同的方式来重新呈现，但是会有一点不太一样。你必须要觉得好玩啦、啊，好玩了再投入。那如果不好玩的话，至少你得到你的乐趣，赚到钱都是多的。只是有时候很怕这玩过头啦，像我上一次讲这个 Odinos 的时候，我就觉得有一个状况可能发生的话，就会很可怕。因为现在塞车塞成这个样子，这种技术性的东西就会吸引一些人，觉得哦，我好有技术哦，我好屌哦。然后最终大家一起来玩的时候，我还赚到钱，然后这个自信心又更更上升，然后把这个事情更大的投入，然后他就底层技术还是没有改进嘛，还是继续塞车，更塞车。那最后如果真的那些更传统的那些金鱼、那些矿工大户也都不爽这些事情的时候，那就要分叉啦。如果比特币如果真的分叉的时候，那现在在上面那些比特币的 NFT、比特币的那些 s h a r e c o i n 它会变成什么样的事情？就变得很尴尬啦，本来它是因为比特币这个招牌的原因，才可以在上面产生这样的这么蓬勃发展的这个景象。但目前的真实状况，它就在伤害这个系统啊。那这个系统，你如果在上面硬要在予取予求到一种程度，大家都受不了的时候，就只是大家一起烂而已。我会批评这个币安跟批评 OK， 他们在做的事情就是，就是你明知道这个事情就是要这样发生，为了你个人利益把这个事情搞成这样，然后希望别人来帮你解决。不解决的话，就大家一起烂。然后如果说要解决的话，对他来讲也是直接打自己打压这个币，把这些东西把它砸一砸，把它卖掉，哎，问题也就消失了。所以他们拥有这个。很不对等的一个权利，既得利益者在赚钱的方式就是代价是大家一起来承担，但是分配利益的时候由他自己先来切蛋糕。那这样的事情，这种不对等，其实就跟这些现在我们要选举啊，这些政治人物一样啊，大家一起承担啊，但是利益是谁来谁来享用，那就是这个不平衡的游戏。他如果。他们如果吃相好看一点的话，玩到一个程度，然后大家 OK 了，接受就算了。那如果吃相很不好看，持续的截肢而已，那最终就大家一起完蛋。那我讲这些，并不是说哦，我私人很清高，我就觉得我基本交易派，我才不玩这些有的没有的去瘫痪比特币系统的垃圾。对啦，我是有一部分这样想，但另外一部分我没有选择投入的原因，还是比较接近我刚刚讲的，你这个要投入。就那个你的冒显程度跟你要搞的事情太多了，我主要是这个原因，并不是我很清高。所以大家如果自己能够分配出来自己的资源跟时间，你能够赚钱的东西还是要去玩。但如果你已经赚到靠这些投机一些运气赚到一些钱的时候，你还是要自己知道说这些事情它不代表它是好事哦。还是要一部分的理想性，因为那些更大伟的人，那些必安，就是你还是可以批评他们呢、啊。你一样可以继续我赚这个钱，然后我照样骂你必安啊，一样我可以买了房地产，然后我继续靠背政府的房地产政策，就是就倾向于这个有房阶级啊，有钱赚的时候就去赚，但是该骂的东西还是要骂。理想跟现实都很重要啊，我现在就是为了为了现实，我先赚这个钱嘛，但是为了更长期的理想。你们的责任比我还要大、啊，那你们是不是应该要负责？那当然他们不会负责啦，你是可以继续批评的。赵长鹏才不会理我嘞，就是跟这些政治人物也不会理我，也不会理你一样。但是我们就是你不用去认同他，也不用去帮他们拍手哦，好棒好棒，这都都没有这个必要。你就当一个就是交了中产阶级，知道你赚的钱是来自于哪里，然后知道哪些人是在搞这些糟糕的事情。不要跟着他们起哄，不要成为他们的工具，然后收割更多韭菜，这样就好了。不要因为你赚到了钱，然后让他们成为这个样板，要求更多后面的人来进来，成为成为这个新的韭菜。这种乱象总有一天要崩盘啊！也不是我讲我讲就代表说会崩，但是大家都看得到，就是前面 NFT 以太坊已经崩过一遍，然后这个故事这个结构这么类似，在比特币上 NFT。难道就一定会就是持续长红下去吗？我自己如果对这一段时间的这些事件跟行情，我做一个简单的判断的话，我觉得这个现在就是这种荒谬的这种涨幅，跟这些涨涨上去的原因，它就是各种的不合理。但最终是不是就是为了要一个为了让一个大跌，这个大跌跌下来之后相对合理的一个准备啊？因为如果它一路涨到这个四万，到时候往下跌，跌到这个2万三、两万的时候，数好像就又相对合理许多了。因为之前横盘的这个3万嘛， 3万要直接砍到这个1万五，实在是有点有点太痛了，太夸张了。那我先涨嘛，先涨的时候再跌，这个时候感觉比较比较符合这个这个大趋势的这个跟减半周期的安排，比较 make sense。所以你看那个考古题，看那个2020年。五月减半的那个行情，那减半之前的前面几个月，前面两三个月，先从这个一万点跌到四千点啊，这个超过超过这个一半的哎，就是还没减半，你的资产先减半。当时也是先涨上去再跌啊，所以现在会不会是同样的剧本，就很有我们可以观察的。所以现在不要太太焦躁，也不用太得意，就是你把长期仓位持续抱好，就就是都不要动的。但短期仓位你可以去做各种不同的猜测，但长期仓位你知道它一定会一路上涨，它不管是涨到涨到四万、涨到五万，它跌回这个两万，那你怎么办？那你继续抱着。但中间这些其他的波动，你只要能够自己从里面赚到什么样的收益啊，看这些雪扣影或者这些合约什么东西，都有机会赚钱，有机会赔钱，但是。长期仓位是让你安定的那个那个力量，你只要能够报得了一年，就可以报报两年，两年就可以四年，四年就可以八年，那你可以报了这么久，它就会成为让你可以做错其他事情的一个另外一个准备，就得越来越简单。所以现在有这种 f o 泡沫感觉，觉哦，刚要涨上去了怎么办？我来不及买怎么办的话，那你就现在就是就买。因为你没有长期仓位，你没有长期仓位，你要报的是超过四年、超过超过八年的人，不管怎样，就现在就买就对了啊！如果你是短期仓位的话，就是随便你啦；如果你不想报什么长期仓位的话，那你就完全是另外一种玩家嘛。我只是告诉你正确方法啊，正确方法这种执行难度也是有它一定的一定的门槛，要怎么安排，就是大家要自己去衡量自己的自身状况，我们也没有太多的选择。一样只能白天工作，晚上念书，假日批判。就算你知道这些套路，我讲了这么多集各种不同的必安啊、OK 啊这些主力啊他们的套路啊，一样啊，不代表可以发财啊。他就像是你去丛林探险，你有这个地图啊，你都知道很危险呐、啊，你也知道哪边可能有一些有一些宝藏啊，有一些奇珍异兽，但不代表说你真的是就有这些攻略本之后就事情都变简单了、啊，都还是很困难的。对于每一个当下选择，都是充满了随机性；但是，对于一个大长期的一个安排，它就相对反而更有一种稳定性在里面了。所以，你已经知道这个长期的稳定性在哪里的时候，可以去降低你在其他随机性上面的这种这种风险。那今天也讲差不多啦，就录到这里，谢谢大家。